1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن بعد الأربعمائة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين في يوم القيامه يجمع الله جل وعلا الاولين والاخرين في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة ما يحصل من فضيحة لكل غادر على حسب ما جرى عليه عرف العرب فكان العرب يرفعون للغادر لوى لو ورايه سوداء وللوفي لوى ورايه بيضاء يرفعون ذكر الوفي وينادون عليه اظهارا لوفائه ويرفعون للغادر لواء يظهر به خزيه وفضيحته يوم القيامة راية سوداء تنادي عليه بهذه غدرة فلان ابن فلان وناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد لأن الغدر والوفاء غالبا ما يظهر ويكون مع المجاهدين فقد يؤمن القائد عدوه ثم يخونه اذا تمكن منه خانه او قضى عليه او اهلكه بسبيل وطريقة غير واضحة فيظن أنها تخفى على الناس وأنه يتخلص من عدوه فقد يظهر له الأمان وأنه يؤمنه ولن يناله بسوء ثم يستلمه ثم يكل إلى آخر من يقتله فيجاء به فيقال مات فيحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغدر وخاصة غدر القادة والولاة والكبراء لأنهم يغدرون وهم قادرون على الوفاء ما أحد يرغمهم على الانتقام وعلى الفتك بعدوهم فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك وغالبا الأمور التي يكون فيها افتيات على الله جل وعلا أو تلاعب في حق الله جل وعلا أو يعني استخفاف بحق الله جل وعلا أن الله يفضح فاعله يوم القيامة لأنه كأنه يستخفي عن الناس ويبارز الله بالمعصية فيفضحه الله جل وعلا أمام الناس يوم القيامة كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هؤلاء يستجلون الله جل وعلا ويخفون أعمالهم السيئة عن الناس ويبارزون الله جل وعلا بها ويلبسونها كأنها لباس الحلوة ويقولون انما البيع مثل الربا كأنه يشبهون الحلال بالحرام اخذا من ان الحرام حلالا لا اشكال فيه يقولون انما البيع مثل الربا البيع هو الحلال وكان المفروض انه يعكس يقول الربا ما في فرق بينه وبين البيع لكنهم يقولون البيع الذي معروف حله مثل الربا ما في إشكال يعني يكون الربا ما في إشكال يكون الربا هو المشبه به وكان مفروضا يشبه الربا بالبيع التماسا للحل لكنهم عكسوا وشبهوا البيع جعلوه مثل الربا في أن الربا لا إشكال في حله وهنا الغادر يظهر لعدوه الأمان ويظهر للناس أنه أمنه ومن عليه وكذا وأعطاه العهود والمواثيق فيثق فيه ويطمئن فإذا به يغدر والله جل وعلا مطلع على أحوال عباده لا تخفى عليه خافية قد يخفي على الناس ولكنه لا يخفى على الله جل وعلا فلذا يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ وجاء أن اللواء ينصب عند أسته يعني عند دبره وذلك أنه جرت العادة في التكريم أن ينصب اللواء عند الرأس وينادى عليه هذا فلان هذا راية أو لواء أو وفى فلان بفلان وينادى على الغادر هذه غدرة فلان ابن فلان وجاء وفي هذا على ان الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم هذه غدرة فلان ابن ابن فلان وكلمة فلان يعبر بها عن الاسم عن اي اسم مجهول يعني ينادى عليه فيقال هذا فلان باسمه ابن فلان باسم ابيه ليفتضح امام الملأ بأنه غادر والغدر محرم مع المؤمن والكافر مع البر والفاجر يحرم على البر ان يغدر بالمؤمن وان يغدر بالفاجر ويحرم على الفاجر ان يغدر بالمؤمن والفاجر فالغدر صفة ذميمة و وهي من صفات المنافقين المتلبسون بسيء الأخلاق والعياذ بالله وفيه أن الله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يجتمعون من أولهم إلى آخرهم وأن الكل امرئ ينادى باسمه المعروف الذي يعرفه الناس به
1: نعم اقرا المعنى الاجمالي
0: المعنى الاجمالي بالواو العربيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن بعد الأربعمائة 400 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم القيامة يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة ما يحصل من فضيحة لكل غادر على حسب ما جرى عليه عرف العرب، فكان العرب يرفعون للغادر لواء وراية سوداء، وللوفي لواء وراية بيضاء. يرفعون ذكر الوفي وينادون عليه اظهارا لوفائه ويرفعون للغادر لوا يظهر به خزيه وفضيحته يوم القيامه راية سوداء تنادي عليه بهذه غدرة فلان ابن فلان وناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد لان الغدر والوفاء غالبا ما يظهر ويكون مع المجاهدين فقد يؤمن القائد عدوه ثم يخونه إذا تمكن منه خانه أو قضى عليه أو أهلكه بسبيل وطريقة غير واضحة فيظن أنها تخفى على الناس وأنه يتخلص من عدوه فقد يظهر له الأمان وأنه يؤمنه ولن يناله بسوء ثم يستلمه ثم يكل إلى آخر من يقتله فيجاع به فيقال مات فيحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغدر وخاصة غدر القادة والولاة والكبراء لأنهم يغدرون وهم قادرون على الوفاء ما أحد يرغمهم على الانتقام وعلى الفتك بعدوهم فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك وغالبا الأمور التي يكون فيها افتيات على الله جل وعلا أو تلاعب في حق الله جل وعلا أو يعني استخفاف بحق الله جل وعلا أن الله يفضح فاعله يوم القيامة لأنه كأنه يستخفي عن الناس ويبارز الله بالمعصية فيفضحه الله جل وعلا أمام الناس يوم القيامة كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هؤلاء يستجهلون الله جل وعلا ويخفون أعمالهم السيئة عن الناس ويبارزون الله جل وعلا بها ويلبسونها كأنها لباس الحل ويقولون إنما البيع مثل الربا كأنهم يشبهون الحلال بالحرام أخذ من أن الحرام حلال لا إشكال فيه يقولون إنما البيع مثل الربا البيع هو الحلال وكان المفروض أنه يعكس يقول الربا ما في فرق بينه وبين البيع لكنهم يقولون البيع الذي معروف حله مثل الربا ما في إشكال يعني يكون الربا ما في اشكال يكون الربا هو المشبه به وكان المفروض ان يشبه الربا في بالبيع التماسا للحل لكنهم عكسوا وشبهوا البيع جعلوه مثل الربا في ان الربا لا اشكال في حله وهنا الغادر يظهر لعدوه الامان ويظهر للناس أنه أمنه ومن عليه وكذا وأعطاه العهود والمواثيق فيثق فيه ويطمئن فإذا به يغدر والله جل وعلا مطلع على أحوال عباده لا تخفى عليه خافية قد يخفي على الناس ولكنه لا يخفى على الله جل وعلا فلذا يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ وجاء أن اللواء ينصب عند أسته يعني عند دبره وذلك أنه جرت العادة في التكريم أن ينصب اللواء عند الرأس وينادى عليه هذا فلان هذا راية أو لواء أو وفاء فلان بن فلان وينادى على الغادر هذه غدرة فلان بن فلان وجاء وبهذا على ان الناس يوم القيامه يدعون بابائهم هذه غدره فلان ابن ابن فلان وكلمه فلان يعبر بها عن الاسم عن اي اسم مجهول يعني ينادى عليه فيقال هذا فلان باسمه ابن فلان باسم ابيه ليفتضح امام الملا بانه غادر والغدر محرم مع المؤمن والكافر مع البر والفاجر يحرم على البر أن يغدر بالمؤمن وأن يغدر بالفاجر ويحرم على الفاجر أن يغدر بالمؤمن والفاجر فالغدر صفة ذميمة وهي من صفات المنافقين المتلبسون بسيء الأخلاق والعياذ بالله وفيه أن الله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يجتمعون من أولهم إلى آخرهم وأن الكل امرئ ينادى باسمه المعروف الذي يعرفه الناس به نعم المعنى إقرأ.
1: الإجمالي المعنى الإجمالي من ائتمنك على دم أو عرض أو سر او مال فخنته ففيه فقد غدرته
0: يعني الغدر ان تخون من ائتمنك على ماله ائتمنك على دمه ائتمنك على عرضه ائتمنك على اي امر من الامور الهامه عنده او اسد السر اليك وبين لك حقيقه امره او سلم نفسه لك او اعطاك ماله لتحفظه أو سر عنده استودعك إياه فأفشيته أو خنته في ماله أو خنته في عرضه أو فتكت وسفكت دمه كل هذه غدرات.
1: وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حين يؤمن عدوا. أعظم الغدر
0: أن يقع من قائد الجيش لأمور اولا انه قادر على الوفاء ولا احد يرغمه ثانيا ان غدره قد ينسب الى الاسلام فيقال اهل الاسلام لا وفاء عندهم ولا امانه اهل الاسلام كذا اهل الاسلام كذا بينما الاسلام يامر بمكارم الاخلاق ويامر بالوفاء وابراء الذمه ويامر ويصون دم المعاهد ودم الذمي ودم المستأمن فإذا فتك به أو خان من عاهده قال هذه أخلاق المسلمين لا خير فيها فينسب هذا الغدر إلى الإسلام والإسلام بريء
1: منه ثم يأخذه على غرة وغفلة ولذا فإن على الغادر الخائن الذي أخفى خيانته هذا الوعيد الشديد اذ يجاؤ به يوم القيامه وقد رفع له لواء غدرته فينادى عليه هذه غدره فلان فينشر خزيه وفضيحته على رؤوس الخلائق جزاء ما اخفى من غدر وخيانه.
0: لانه اخفى عن الناس ففضحه الله جل وعلا علانيه
1: امام الناس. ما يستفاد من الحديث الاول تحريم الغدر بالمهادن والمعاهد وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش لأن غدرته تنسب إلى الإسلام فتشوهه وتنفر عنه بخلاف غدر الأفراد فهي منسوبة إليهم
0: وكلها مذمومة لكن من القائد والكبير
1: أعظم إثما فإن كان بينه وبين الكفار عهد فخاف نكثهم أنذرهم بأنه لا عهد لهم كما قال إذا لم
0: يظهروا عن نكث وأراد وخشي منهم وهم غير مؤتمنون وهم غير مؤتمنين على الأمور فخشي منهم الغدر فينذرهم ويتبرأ من ينبذ إليهم كما قال الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أنذرهم قل لا عهد بيننا وبينكم نخشى أن تخونونا فلا عهد بيننا وبينكم وكل منا يأخذ حذره من الآخر
1: لا. الثاني ويشمل الغدر المتوعد عليه كل من ائتمنك على دم أو عرض أو سر أو مال فخنته وأخلفت ظنه في أمانتك الثالث هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم القيامة لأنه أخفى غدرته وخيانته فجوزي بنقيض قصده وعوقب بتشهيره وهو, من أعظم, وهو أعظم من خيانة من ائتمنك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك
0: عد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني حتى وان توقعت منه خيانه او حصل منه خيانه لا تخنه اندره واعلن له براءتك من العهد الذي بينك وبينه من العقد من الاتفاق من كذا اعلن له ذلك واعمل ما شئت نحوه ما دام عدوك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول سائل هل يجوز الاشتراط في الصلاه في الصلاه على الميت عند الدعاء له؟
0: بعض العلماء رحمهم الله قال تشترط اذا قلت دعوت له ان كان مسلما مثلا ولكن ما دام مسلم ظاهره ففي بلاد المسلمين وقدمه اوليائه للصلاه بين يدي المسلمين فالاحسن إحسان الظن بهذا والدعاء له والله جل وعلا جواد كريم وإذا دعوت له فأنت تدعو له الآن بظهر الغيب وإذا دعوت له قال الملك ولك بمثل تحصل على دعاء الملك بأن يدعو لك فأنت تدعو لأخيك المسلم وما دام قدم بين يدي المسلمين للصلاة عليه فأحسن الظن به وأخلص له الدعاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الميت أو إذا صليتم عن الجنازة فأخلص له الدعاء يعني اجتهد في الدعاء له لعل الله أن يغفر له
1: يقول السائل ما الحكم في رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية وانتهى الإمام يتشهد في هذه الركعة هل يسجد مع الإمام سجد السهو أم يسجد في آخر الصلاة يسجد
0: مع الإمام إذا سجد الإمام قبل أن تستتم قائما في الركعة التي كنت مسبوقا بها والمأموم يسجد مع الإمام في سهو الإمام حتى لو كان لم يدركه وفيما سهى به بعد الإمام وأما من دخل مع الإمام من أول الصلاة وسهى هو وحده فيسقط عنه سجود الساو فلا يسجد للسهو وحده دون الإمام ما دام دخل من أول الصلاة
1: يقول السائل هل البكاء في الصلاة يفسدها
0: البكاء من خشية الله تعالى لا يفسدها والبكاء من غير خشية الله قال بعض العلماء إذا بان منه حروف حرفان أكثر فإنه يفسد الصلاة وإلا فلا والله أعلم
1: يقول السائل إذا نسي المصلي سجود السهو هل يعيد
0: الصلاة إذا نسي سجود السهو فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا يعيد الصلاة لكن إذا ذكره قريب فيسجد للسهو وخاصة إذا كان سجود السهو واجب لأن سجود السهو أحياناً يكون مستحب وأحياناً يكون واجب وهو واجب في سهو عمده يبطل الصلاة سهو عمده يبطل الصلاة يجب له سجود السهو سهو عمده لا يبطل الصلاة لا يجب له سجود السهو قام من الركعة الثانية الى الثالثة بدون تشهد نسي التشهد الاول هذا عمده يبطل الصلاة يجب سجود السهو له ركع بعد قراءة الفاتحة سهى ان يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الاولى او الثانية هذا سهو لا يبطل الصلاه ولكن يستحب السهو السجود حينئذ.
1: يقول السائل: هل الغادر الذي يقتل النفس الامنه بغير حق؟ الغدر انواع ودرجات
0: ومراتب الغدر من نوع الخيانة وعدم الوفاء بما التزمت به لأم... لإنسان ما قد يكون قتل نفس وقد يكون دون هذا وقد يكون دراهم وقد يكون عشرة ريالات وغيرها مسكك اياها من اجل انه قام ليطوف او ليصلي او ليتوضا او نحو ذلك فغدرت فيه واخذتها واخفيتها وانكرت ان يكون اعطاك شيء فهذا كله انواع الغدر كثيره ودرجاته متفاوته
1: يقول السائل بعض الناس يستهزئون بالمتطوعين ويتكلم عليهم واذا نصحته لا يستمع الى النصيحة فما الحكم
0: هذا يضر نفسه
1: والله جل وعلا يقول ويل
0: لكل همزة لمزة يهمس ويلمس يغمز بعينه بجفره بيده ونحو ذلك يستهزئ ويسخر بإخوانه المسلمين هذا يضر نفسه والمستهزأ به قد لا يعلم عن هذا ولا يتأثر ولا يهمه لكن المستهزئ في الحقيقة هو الذي يضر نفسه وقد وعد الله جل توعد الله جل وعلا من هذه صفته بهذا الوعيد الشديد ويل واد في جهنم والعياذ بالله
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسب الصحابه؟
0: الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هم خير القرون من ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها خير القرون من اول الدنيا الى اخرها قرن الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا رضي عنهم وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وشهد لمن شهد منهم بالجنة فالذي يسب الصحابة يسب نفسه في الحقيقة ويضر نفسه والصحابة لا يضيرهم ذلك بل زيادة في حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم والمرء حينما يسب من لا يستحق السب يرجع السب على نفسه يروى أن أحد الصالحين جلس في مجلس فأرادوا أن يسبوا الناس فصرفهم لأن يسبوا أباه وأن كان هذا لا يجوز لكن هذا على سبيل الاجتهاد منه صرفهم إلى أن يسبوا والده فقالوا له ترضى بهذا قال لا أرضى لكن أعمالكم ذاهدة أعمالكم الصالحة ذاهدة وأحب من تذهب إليه تذهب لأبي لأنكم بسبكم تذهب أعمالكم الصالحة وأحب من تذهب إليه أعمالكم ما دامت ذاهبة فأحب أن تذهب لأبي وإلا فلا يجوز للرجل أن يتعرض أو أن يتسبب أو أن يكون سببا في سب أبيه أو سب أمه والرجل الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم يضر نفسه يهلك نفسه وإلا الصحابة ماذا يضيرهم إذا تكلم فيهم وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد لمن شهد منهم الجنة وهم خير القرون على الإطلاق خير القرون قرني قال خير القرون ولم يقل خير أمتي عليه الصلاة والسلام خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال إنهم خير الأفراد أفراد الناس يعني ليسوا أفضل من الأنبياء السابقون فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم من عداهم فهم خير على مستوى القرن زمن إبراهيم عليه السلام زمن محمد صحابة محمد أفضل من صحابة إبراهيم وقرن إبراهيم لكن لا يقال إن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم أو موسى أو عيسى أو الأنبياء لا ما يقال هذا لكن يقال على سبيل العموم يقال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون يقول حتى من قرن إبراهيم يقول نعم حتى من قرن موسى نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال خير القرون قرني خير القرون ما قال خير أمتي خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالذي يتعرض لسب الصحابة يضر نفسه والصحابه رضي الله عنهم لا يضيعهم سبه وانما يهلك نفسه بهذا ويجني على نفسه فليحذر ذلك ان كان عاقلا
1: يقول السائل كم يساوي الدينار في عهدنا هذا
0: الدينار مقدار من الذهب مثقال من الذهب والذهب سعره يختلف يتفاوت ما يقال انه يساوي كذا ريال يتفاوت بحسب سعره فهو مقدار من الذهب يعرفه الصاغة المثقال مقداره كذا وزنه وسعره يختلف بحسب سعر الذهب فيتفاوت بحسب تفاوت سعر الذهب فسعر الذهب مثلا الجرام يتفاوت من عشرين ريال إلى خمسين ريال إلى كذا ما بينهما يزيد وينقص
1: يقول السائل: أنا أبيت أن أتبع والدي مطلقا في حلق شعري لأني أريد بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل أنا آثم؟
0: إذا كان العبد مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله طلبا للسنة فهو مأجور بهذا وعلى خير عظيم لكن إذا كان يفعل ما يفعله وقد يفعله السفهاء من الناس ويقولنا مقتد بالسنة بينما هو تارك للسنة في كثير من الأمور فهذا على خطأ ولا يصح قوله بل هذه الدعاء يكذبها واقعه فمثلا إذا ربى شعره شعر رأسه ووفر لحيته وأحفى شاربه وتمسك بالسنة فعلى العين والرأس ولا أحد يعترضه في ذلك لكن إذا وفر شعره وحلق لحيته وقال أنا وفر شعري مقتدم بالسنة يقول كذبت قولك هذا يكذبه فعلك لأنه لا يخلو إذا كان المرء مقتدم بالسنة فعلى العين والرأس لكن يأخذ بجانب ضعيف مثلاً ويترك الجانب الأقوى ويقول أنا مقتدٍ بالسنة يكذب